0: Fala balaeiros e balaeiras Aqui é Ted Medeiros Falando diretamente da escola pública de Bacural. Rapaz, eu tô falando baixo Porque eu cheguei aqui em Bacural Falando meu inglês pro jamaica E o povo me confundiu com o americano, rapaz Logo riu bate Batesolano, enfim Aí disseram que tem um tal de Lunga Aí querendo falar comigo Deixaram acessamento aqui de coeto Deixa eu ver o que é isso aqui Eita moleque, lascou vai
1: we'll <missibility>
0: <missibility> Balaio
2: podcast.
1: Uma canção pra ela Uma canção singela
0: Brasileira Fala balanheiros
3: e balaeiras vamos começando aqui mais um Balaio Podcast Mesmo com o teto sendo levado por longa aí Por causa desse inglês From Jamaica que enganou todo mundo Estamos aqui para começar um programa sobre o Bacural, filme do, do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelis, lá do Pernambuco. E contamos com algumas presenças ilustres aqui. Primeiramente nós, obviamente. Não, tô brincando. Estamos <risos> é. aqui com a bancada com o Mago do Som, Ian Costa. Fala, galera. E aí? Ian Costa
2: virado no tempero aqui, virado no pé <risos> Ou na semente, né, não sei.
3: André Santos, fala aí Dezinho
4: Fala, fala balaeiros. A princípio a gente pensou em chamar também Mariana Mas como ela é carioca, não temos mais confiança nos carioca Eita <risos>
3: Começou boa, a boa. Cara, boa, boa, boa. É. E nosso convidado Fabiano Fabiano Raposo, bem vindo Fabiano Muitíssimo obrigado, fala galera
5: Fico muito feliz aí com o convite Vamos ver se eu consigo Trocar uma ideia com vocês Interessante aí sobre o filme Bora
3: sim bora Antes, nossas redes sociais, né? Pra não esquecer, que da outra vez eu esqueci quando eu chamei aqui o programa, né? Então, redes sociais aí, pessoal. Ninguém sabe? Ninguém sabe, Mano. puta que pariu. <risos> <risos> Arroba Balaiu Podcast no Instagram, Twitter, Facebook,
5: Mirky, MSN. <risos> em todos os cantos. Isso já era um, um quiz, né? <risos> é, mas é.
2: <risos> é porque o ensaio da gente é sempre mesmo. Nos, nosso
4: e-mail também, e né? Embalaio E onde,
3: onde, 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 onde o balai está disponível, Natasserina? Estamos disponíveis no Spotify, no Deezer e também em todos os agregadores de podcast. Só um comentário. Vocês já ah. notaram
2: que todo mundo que chega aqui, todo convidado, chega pela primeira vez... Chegou, olá pessoal, obrigado pelo convite. No segundo já tá mandando
3: a gente se lascar. <risos> então...
5: E no terceiro não tá
3: nem assistindo o filme mais. É
5: verdade, eu vi dizer. Não, mas se, se for assim, pelo menos pela, pelo tempo que eu já conheço, pelo menos uma parte da galera do Balaio eu já podia ter mandado se lascar desde a primeira vinda agora. Eita. Olha aí, <risos> tá, é tá verdade, em verdade, casa, é tá é em
0: casa.
3: Já
5: vai começar os intimidados.
0: <risos>
3: é. Bora sim, bora jogar o bacurau no balai. Vamos lá. Uh -huh. Eita, ficou estranho isso daí. o teu bacurau. O meu mesmo não. <risos> Bom, como a gente sempre faz, vamos começar com uma rodada aqui de impressões gerais sobre o filme. Todo mundo falando que um novo clássico, um novo clássico. É isso tudo mesmo? Primeiras visitas. Primeiras visitas. Primeiras visitas. É. Vai, Fabiano. E aí, impressões gerais do filme? O que é que tu achaste de uma forma mais ampla? Ó,
5: oh, é, gosto muito do filme. Acho que até agora só um cara que escreveu uma crítica lá para o Estadão, que o pessoal disse que parece que ele é crítico da. Da, da jovem Pan, acho que foi o único cara até agora que publicamente divulgou dizendo não gostar do filme e não somente falou mal do filme, mas como também deu todo um, um viés ideológico. Todas essas chatices.
2: Ele, ele era carioca com
5: certeza. Né? Que uhum. Alguma parte da galera conservadora. É, essa galera conservadora quer dizer, falar que nós somos os, é, sei é a galera de cinema que faz filme de sei o quê, putaria e tal, e são eles que impõem essas questões ideológicas, mas é, eu não sei ainda se o filme pode se tornar um clássico porque eu acho que essa é só uma questão mesmo do tempo é, que uhum. vai realmente dizer o quanto que o filme permanece significativo né, ao longo dos anos mas assim, a, a impressão que eu tenho é que o, o mais interessante do filme não é somente toda essa questão mesmo de produção que tem uma produção é, uma coprodução francesa né, do, junto da das, das produtoras nacionais, mas assim, eu acho que o mais importante é a forma como ele foi produzido e o momento histórico que ele que ele estreia, sabe? Ele, uh -huh. Eu acho que se ele fosse lançado em algum outro momento aqui no Brasil, ele poderia não ter o respaldo midiático que ele teve. E, assim, depois que você assiste o filme, faz todo sentido toda aquela discussão e todas as questões que estão envolvendo
3: As questões políticas e sociais que estão dentro da narrativa. Uhum. Eu fico pensando aqui se vai ser esse o programa que a gente vai quebrar o tabu e entrar dentro do tema de política. Porque dá para separar Bacurau de política ou não?
5: Dá, eu acho que dá. Acho que tem como separar os dois, sabe? Vamos tentar. Vamos, vamos, Diz vamos, vamos que não, eu sou
3: doido para entrar. <risos> é, o André tá doido para falar de política desde o primeiro episódio do Balai, mas a é gente segura, difícil, rapaz, <risos> com a força. É mas muito difícil para você
5: não discutir Todo, tudo, o, o mainstream, qualquer produção pop, tipo, se for pegar qualquer coisa, de, sei lá, de Hollywood, se for falar de tipo, filme de herói, vai ter uma, uma galera que vai acabar discutindo algum viés político, tá entendendo? Então é muito Obrigado, difícil, mas a gente, é, consegue, é a gente consegue <risos> controlar aqui o, a, a, as pestanas.
3: Vamos ver. Não diga por mim. Seu André, aproveite, seu André. Fala aí o que, é que você <risos> achou do filme, pessoas gerais vamos lá. Rápido.
4: Paz, eu gostei bastante do filme Achei um filme bacana O Fabiano re, é, resumiu bem o que eu acho assim, Sobre a questão de se vai virar um clássico ou não Isso aí só o tempo, poderá dizer Mas até conversando com a minha esposa Quando a gente assiste o filme, o que eu disse? Eu, eu falasse pra ela Olha, Talvez não represente Tanto assim, a cultura nordestina em si Ou toque tanto no coração nordestino Como o da Compadecida Por mais que ele não seja filme ele Começou com 27 depois que virou filme Mas Bacurau hoje era um respiro necessário para o cinema brasileiro, na minha opinião. É. E aqui não quer dizer assim, que tipo, ah, o Brasil não estava produzindo bons filmes. Não, longe disso, estava produzindo bons filmes. Mas o Brasil estava, na minha opinião, precisando daquele filme de repercussão, de fazer o Brasil parar para olhar para o cinema dele, entendeu? Eu acho que Bacurau, isso aí foi muito bom. Porque Bacurau, ele rompeu as barreiras de um pouco celé do cinema nacional e foi para o Brasil como um todo. Se, seja para quem quisesse criticar, por meio dessa questão política, ou para quem quisesse apenas por curiosidade ver o filme, eu acho que ele foi... Era um, um, um baque
2: necessário.
3: Nossa, e tu, Ian? Hum, mas
2: olha o André surpreendendo, chegando de, voar, de uma, uma voadeira é, de luvas, né? De meias, <risos> né? Talvez. Rapaz, eu, eu vou na, na, na safadeza logo chegar dizendo ninguém faz uma falada da puta como a Karine Telles. <risos> é... Mas, é bom. É... É queria, assim, começar dizendo que eu tenho assim, um grande apreço por Cidade de Deus, acho que até que cinematograficamente seja melhor, e dentre outros grandes filmes nacionais mas acho que hoje no meu coração, talvez por esse estado de espírito mesmo, atual, acho que Bacurau já, já, já arranjou ali um, um lugarzinho no meu miocárdio viverá né, me <risos> ali pela eternidade.
3: Rapaz, é, eu tive lá, a gente foi fazer a, a cobertura da pré-estreia do filme lá em Recife, né, e tal. Então, existia esse hype muito grande lá, assim, em Recife especificamente, porque tinha muita coisa que só o pessoal de Recife vibrava, como, por exemplo, Lia de Tamaracá, uh
5: -huh.
3: que é uma personagem uh -huh. da cultura de, de Recife, de Pernambuco, e quando ela aparece no final, tipo, a galera foi a loucura lá, porque foi um... Tem um outro contexto, né, em Recife, esse filme. Mas uhum. assistindo aqui em Campina de novo Eu vi as mesmas reações Sabe da galera que, que vibrou, que se emocionou com o filme Que tava naquela cena lá é, Outra coisa pessoal, a gente vai falar de spoilers aqui Pra quem não tá avisado Mas aquela cena lá do tiro né, O primeiro tiro lá contra os americanos O pessoal uhum. também vibrava da mesma forma uhum. Então a impressão que eu tive É que foi um filme que ele conseguiu ser Político e não ser Conseguiu ser cult e não ser né, Conseguiu ser pop e não ser Talvez seja porque justamente aí é que ele consegue alcançar um público maior, sabe? Um público grande. Uhum. Tanta gente que tá uhum. ligado no cinema mais de referência, etc. Que é uma coisa que eu quero falar com vocês aqui também. Quanto a galera que vai, tipo, foda-se política, quero ver um western brasileiro, entendeu?
2: E vocês, vocês tiveram um sentimento assim, assim que
3: acabou o filme de chupa Tarantino. <risos> faz, faz assim, ó. Rapaz, ou você pode entender o chupa Tarantino ou um chupei de Tarantino. <risos> É. Rapaz, bem que hoje o ele mandou o um negócio do fuê mesmo <risos> Mas pronto, vamos começar por aí, vamos falar das referências do filme Porque Bacural nitidamente, é um filme de referências E eu acho assim, eu conversei com algumas pessoas que são muito fãs do cinema brasileiro Que tem muito contato com o cinema brasileiro E aí Fabiano vem com essa carga também de, de conhecimento da cinematografia nacional Que eu, pelo menos, não tenho tanto quanto ele mas muita gente que tem esse conhecimento do cinema nacional viu várias referências ali é, a filmes brasileiros, a, a, ao próprio cinema novo e eu já olhei para um outro lado das referências dos filmes americanos então eu queria botar um contraponto aqui o que é que a gente viu de, de referência brasileira e o que é que a gente viu de referência americana para poder tentar entender o que é que ele está fazendo no roteiro desse filme o que é que tu acha Fabiano que tu visse assim, de referência brasileira ali?
5: Cara, é, assim, eu, eu particularmente eu não sou o cara tipo, de, tipo, explicando o bacural sabe? Aquela galera que <risos> <de> easter eggs. <risos> eu, eu não sou muito disso, não. Assim, quando eu associo uma imagem à outra, eu, eu geralmente noto na hora, assim, não fico pesquisando. Mas uhum. é, o pessoal tem falado muito da referência que o, o bacural tem ao, ao faroeste italiano. Né, dessa sim, coisa da, principalmente por uma construção narrativa da cidade que, que se junta é, que tem uma violência para que para que não não, não, não seja é, não prejudique as pessoas de lá tal mas logo no, nos momentos de tensão do filme eu me a, a priori eu me remeti muito ao cinema americano como você falou e eu, eu vejo que uma parte da narrativa de, de, de Bacurau é o matar ou morrer ao contrário. É, que O matar ou morrer é tipo, um cara que avisa, né tipo, um, um vilão que manda uma mensagem para o xerife dizendo que vai chegar para a cidade e ele tem até meio dia para se encontrar com, com ele e eles vão ter um duelo. E aí eu acho que esse é o contrário, tipo é a cidade que se torna essa, esse... É, é, é essa quebra né? Tipo, não é a cidade que se submete à, à vilania não é? é a vilania que vai se prejudicar com a, com a forma como a cidade é, é, se defende uhum. mas aí eu vejo diretamente uma referência não somente aos filmes do Glauber Rocha que principalmente o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro que ele tem uma, uma estrutura é, da cidade e da cultura nordestina enquanto representatividade enquanto força e, e aí é muito doido porque assim, você fala da você comentou das diferenças entre as referências americanas e as, as referências brasileiras mas uhum. Dragão da Maldade o, o filme do Glauber Rocha o, o personagem do Antônio das Mortes se veste como se fosse um cara de um farocha americano tipo ele usa aqueles guardapós gigantescos do um filme do João Ford e o próprio Glauber Rocha disse, não, se a minha referência é João Ford, eu coloquei porque eu acho massa, tá entendendo? e aí eu acho que, eu acho que o, o, o tanto o Kleber quanto o Juliano Dornelles eles conseguem é, abraçar essa multiculturalidade que, que é significativa, principalmente para essa época do cinema novo, assim, de, de entrada, de, novos, de, de, de um novo contato com o cinema é, estrangeiro e as novas possibilidades de se produzir cinema aqui no Brasil. E aí eu acho que o, o, o Bacurau é, é, pega dessa fonte, assim, ele bebe um pouquinho dessa fonte da, da pluralidade das informações e da de, de várias referências que estão jogados no nosso cotidiano e que às vezes a gente não não necessariamente vai dizer, ah, isso aqui é de não sei de onde, isso aqui é de não sei o quê, uhum. como é com Tarantino. Então assim, até certo ponto, eu acho que o Kleber, eu acho ele é, ele é muito mais feliz na forma como ele se utiliza das referências do que Tarantino, porque eu acho que o público do Tarantino é diferente.
3: É, teve gente que me disse que essa questão do, do Western Spaghetti lá, por causa dos caixões, né, que tem muita referência desses caixões tal, que é uma coisa recorrente também nos filmes. de Django. É. é, e aí eu comecei a ver também pessoal que falava muito do cinema novo, de, de Glauber, de referências e tal, e na minha cabeça eu fiquei, caralho, eu tô vendo outras coisas aqui completamente diferentes, porque pra mim aquele início ali é Star Wars, Tá ligado? Nossa. Aquela coisa de botar hum. o, o, plan como é? o planeta, né? O espaço. Uhum. É, outras referências quando você vê o disco voador com aqueles. Né, os sci-fi de, de, de... americanos. Sim, né? B, né? Referência à chave, né?
4: Lá se foi o disco voador.
3: <risos> Aquele disco voador que te lembrou chaves, foi, desde? Foi. Foi. <risos> Não, pra mim não, mas assim... Tem o tem um Mad Max também, né? Em, em busca da água e tal.
5: Tem, tem uma coisa desse, desse futuro distópico.
3: É, pode ser. Eu acho assim, eu vi muita referência americana. Até teve coisa que o pessoal falou, até que depois pra mim fez sentido. Na hora não fez, mas fez sentido que a trilha ser muito próxima até da The Stranger Things. Aí você vê, porra, é umas coisas tão... Não, o Kleber não pensou nisso, né? Sei lá, foi uma não, coincidência. Aí, que... aí
5: assim, é, pronto, aí eu só, só querendo acrescentar uma, uma questão, Nathan, assim, é, é, é muito também do que a galera tem acesso ou o que a galera acessa. Porque para é, mim exatamente. o Stranger Things já é uma chupação dessa vibe synthwave, <risos> vaporwave que tá tendo... Exatamente. Pra, 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 e o grande cara que produziu trilha sonora com, com esse, esse fluxo de, de música eletrônica e tal foi o próprio John Carpenter. A John Carpenter fez uh -huh. muita trilha sonora, ele compôs a trilha sonora e a música totalmente eletrônica. Então, tipo, a música do final, dos créditos, é muito Carpenter. Ela lembra muito Carpenter, lembra muito aquela, aquele, uh -huh. aquelas músicas que tinham no primeiro Halloween, tá entendendo? Um, umas coisas eletrônicas, assim, de sample, sabe? E aí é muito cara dele, assim, do Dark Star, de, de ter essas coisas. Então, assim, muito provavelmente o Stranger Things já bebe dessa fonte do terror do Carpenter, da década de 70 e 80.
4: Ah, exatamente. Isso aí não foi o pior, comparado com Game of Thrones? Game of Thrones. Dizem que a... A barreira lá era simbolizando a, tipo a muralha. A muralha.
3: Eu <risos> vi isso assim. A, a, a barreira onde Longa tá é, é uma referência a Game of Thrones, com a muralha do Game of Thrones. Eu fiz é, o pessoal viaja geral. <risos> mas... São nuvens, Nathan. Cada um olha pra um e vê a imagem que quer na cabeça.
0: Fiquem das drogas, crianças.
3: É, exatamente. Mas o que eu não acho ruim, pegando o que eu tentei captar do filme, porque uma coisa, um detalhe que eu só prestei atenção da segunda vez que eu fui ver é a música que inicia o filme. Não sei se vocês prestaram sim, atenção nisso também sim. Mas a música inicial, ela diz né, Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção brasileira é, Toca um pedacinho aí agora pra gente
1: ver.
0: Eu já toquei no início do programa Você é surdo, pequeno Bacurau Tá bom, vou tocar Mas só porque tem visita hoje
1: Eu vou fazer Uma canção Pra ela Uma
0: canção singela
3: Brasileira é, Então, quando você vê, pô, ele tá falando dessa coisa da cidade pequena, do disco voador, fazer uma canção pra ela, pra mim, quando eu assisti a segunda vez, que eu percebi essas referências de filmes americanos, o próprio Western e tal, espaguete ou não, mas... É como se fosse assim, vou fazer uma canção pra ela, pra América, de certa forma, sabe? É como se fosse assim, eu vou responder na mesma moeda, só que me defendendo. Sei lá, é como se fosse um cinema que é uma resposta dessa influência americana, colocando os americanos como vilões, né? Porque se você for ver, o que os americanos fazem nos filmes é colocar, sei lá, o afegão como vilão, o russo como vilão.
2: Uhum. Qualquer outro, né?
3: Como vilão. Qualquer outro. E aí a proposta é tipo, e se eles forem os vilões, né? E se eles vierem como esses alienígenas, esses intrusos.
2: Uhum.
3: Porque... A referência do disco voador pra mim é aquela coisa bem de. Pô, Estados Unidos é tão prepotente às vezes, que pra ser. É, para bater de frente com eles, pra ser um inimigo pra eles, tem que ser alguma coisa de fora do planeta. Porque dentro do planeta, nada é ameaça, entende? É, você falou agora do, do..
5: do drone, né? Que é esse, essa espaçonave aí, esse OVNI. E, e eu lembro que eu vi ontem que teve uma, um. Meio que um encontro mundial de. de produtores, assim, empresas que produzem robôs e tal e um cara fez um, um robô em formato de gaivota e ele voou na na onde a galera tava fazendo a exposição tá ligado e aí eu me lembrei muito assim, de tipo é, 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 o, o o que é que tem, o que é que é o que é que é acessível já pra galera dizer que isso é uma coisa de segurança e o que é que já o que é que já não acontece tá entendendo quando eu vejo esse negócio do OVNI e o OVNI no filme, é muito óbvio que é um negócio meio que, tipo, grotesco, né? Tipo, parece coisa mesmo de filme B. Uhum. E aí eu fico pensando, o que é que já não é óbvio pra gente que é alguma coisa de, de que afeta a nossa segurança, a nossa privacidade? E a gente acha que não é, tá entendendo? E aí eu relacionei muito com essa coisa do... Dessa, desse robô gaivota que voou Que aí eu já vi uma galera no Twitter Imagine só se os pássaros não forem mesmo Vigias do nosso cotidiano Sabe, essas coisas é, Teoria é verdade, de conspiração É muito Black Mirror né? Muito Black Mirror
1: Bom dia, Sousa. Olha, como... Sou DT, eu tenho que dizer, vim em paz, me leva a sua vida. Ah, é aquele ali? Hoje tá com tede. Ted. Como é o nome dele? Lunga? Não, não, vamos resolver entre a gente mesmo. Eu vim atrás, do, não foi do líder não, foi só de uma sementinha, só teria uma por aí.
3: coisa que eu achei massa do, do Bacurau foi essas referências pequenas que você acaba meio que pensando sobre os signos que estão sendo colocados ali, sabe o que é que ele está querendo dizer com aquilo e tal. Mesmo o Fabiano Tendita aí que eu não sou o cara de explicar o Bacurau e tal, mas tem algumas coisas que chamam muita atenção. Por exemplo, tem, quando o filme começa, eu pensei que o foco ia ser muito em cima da crítica sobre a educação, sobre desvalorização da educação e tal, porque começa com uma, uma escola abandonada, né? a gente vê um, uhum. um, um caminhão, um ônibus escolar que virou estufa e tem aquela passagem do prefeito que joga os livros no caminhão como se fosse né, material de construção, terra qualquer uhum. porcaria então foi falei, pô caralho, ele tá falando, fazendo uma crítica dessa desvalorização da educação e tal e tal e tal, aí depois o filme começa a guiar pra um outro, outra coisa né, até que chega essa ideia dos americanos lá, que pra mim mudou completamente o filme, assim, eu tava vindo com uma sensação e quando chegou essa ideia dos americanos caçando é, nordestinos, aí eu fiz, epa, o buraco é mais embaixo, né, o filme tá falando de outras, outras esferas aí.
2: O massa é que você vai notando assim que, lógico, ele vai construindo aos poucos, revelando muito aos poucos. É, a, primeira, a primeira ideia que eu tive, né, de, é lógico, tem essa questão da água, tem a questão da... da depois, né, que vai vir com a da educação, mas eu primeiro fiquei imaginando que existiria alguma coisa com a personagem né, da, da Sônia Braga, com Domingas. Uhum. fica lá fazendo né, o, o barraco e tudo mais, mas depois a coisa vai, vai de fato caminhando e mostrando justamente essa, né, o, o menosprezo do nordestino como um, um, um não sei até que ponto brasileiro. Uma subclasse, né? Uma
4: subclasse. coloca né? sub é, que...
2: é, é, logicamente ele vai pra, pra o, mais para o nordestino, para se passar no nordeste e pela evidência que eles colocam de ser uma coisa no, em lugar nenhum, né, de ser um, um, uma vila que ninguém vai sentir falta, e justamente muito disso do Nordeste. E acho que até aproveitando essa questão do disco voador, né, que eles colocam para um disfarce, meio que para um para um espanto né, que eles teriam do, do aparente, né, eles não notariam jamais que era um drone, e a fala de, de que vai vir no final, né, de, de já mais do meio para o fim. Aqueles é, estavam pare... como um disco Mas era um drone, ou seja, não, é, não. não tem gente É, tem besta aqui, né não, não o que vocês acham
5: Sim, que eu achei ótimo essa, Esse comentário do, do personagem Que tipo Foi massa. Uhum. Pra ninguém, enquanto Espectador, pelo menos Pra mim, eu nunca diria Que aquilo ali, ah, não é um drone Tipo, A gente sabe que é um drone por causa uhum. do controle Que acontece mesmo, se você vê. Mas eu acho muito massa que assim, a conjuntura que constrói é o próprio personagem. Então, tipo, mostra que ele não é burro, uhum. mostra que ele não é um estúpido, que ele é inocente. Eu achei isso muito bom.
4: Sabe o que é arretado que eu achei? Porque no filme já começa assim, né? Alguns anos na frente. Então a pessoa já deixa aquele incerto, e o filme foi gravado em 2016, né, 2017, não foi esse ano mesmo? Não, foi 2018. Aí o que achei arretado é porque é o seguinte, começa mostrando o problema da água, que, só que eles não se aprofundam nisso, aí pra mim tá tipo uma ideia, tipo assim, ó, é alguns anos à frente o Nordeste vai continuar com esse problema de água, mas a gente tem outras coisas pra focar, vamos olhar por esse lado. E eles uhum. fazem essa inversão que o Fabiano até falou aí quando ele tratou do cinema, Achei, o que me chamou mais atenção foi exatamente quando quanto traz a questão da inversão de valores, principalmente quanto aos cangaceiros. Que ele faz a inversão histórica de, de, dessa visão do cangaceiro e quando a pessoa para para ver as cabecinhas que ficaram lá a, a, na amostra, foi o Estado que arrancou de Lampião para mostrar, ó, não se metam com a gente. Aí. Uhum. Só que lá é inversão, não, né? Lá é o contrário, lá são os cangaceiros do Nordeste que arranca dos americanos que estavam junto do Estado, né? Porque deu a entender que o, os americanos tinham feito turismo, o turismo com o prefeito, pelo que o prefeito fala no final. Então até essa inversão, tipo assim, não se mexa
3: com o nordestino. Né? Aqui é a gente que vai mandar. A, a ordem mudou das coisas. Uhum. É, ali o canga está sempre o tempo todo aparecendo como história e essência do povo nordestino, né? Resistência e tal. Acho que o principal, a principal palavra desse filme é resistência. Sim. Resistência, como o Nordeste resiste à seca Como o Nordeste resiste à invasão Como o Nordeste resiste ao tempo Ao próprio tempo é, E a cultura da gente tá lá de luta E a inversão da batalha de Angicos, pois, isso foi foda Porque assim, botou a cabeça dos americanos lá né Eu achei isso muito, muito foda Ficou muito
4: evidente, sabe como também? Porque você não tem como parar e falar, quem é o personagem principal do filme? Não tem Tanto é que todos os atores do filme Quando davam entrevista, eles falavam, o principal é Bacurau E o filme é isso, ele mostra
3: Bacurau Como sendo uma representação do Nordeste Contra tudo e contra é. todos a gente vai saltando, né, de personagem em personagem ah. acaba que no final a gente tem uma noção inteira da cidade, não de alguém específico dentro da cidade, é, sabe um detalhe que eu achei massa também, quando chegam os dois motoqueiros né, do, de São Paulo do Rio de Janeiro lá é, e eles não sabem quem são aquelas pessoas, uma das falas é, da, da menina que chega lá é, vai ver o museu, né, dá uma olhada no museu, é como <risos> se fosse assim vai ver quem a gente é, né vai, <risos> antes de você tentar qualquer coisa respeita olha quem a gente nossa, é. história, né? respeita é. nossa história, né Respeito nossa história e é é exatamente fofo. isso que prejudica
5: eles, né? Porque se eles tivessem ido ao museu, eles saberiam qual teria, qual seria, qual era o histórico de Bacural. Exatamente. Por que é que todas aquelas armas estavam expostas? Por que é que existem fotos daquelas pessoas, né, que tipo que, que fizeram parte da história daquele lugar? Aí essas coisas eu acho muito muito pontuais no filme, muito
3: interessantes, porque elas Não leram arte da guerra, né? Exatamente. <risos> tipo, é, é, não, é, não Conheço o inimigo. No final, quando ela chega assim da parede, que é a mulher que tá limpando o museu, ela faz, ó, oh, pode lavar o chão, mas as paredes pode deixar assim, com as marcas de sangue, né? É como se eu fosse assim, as lutas que a gente tem, a gente guarda. Isso e é, é pra mostrar massa. quem a gente Isso é. Isso é
5: muito massa, né? Isso é muito foda. Então, tipo, faz parte do, do, da história de Bacural e que foi negada por ignorância. que no, uh -huh. né, A forma como eles tratam esse subtexto, né, do... No, no filme é esse, assim, tipo, se vocês entendessem, se vocês pesquisassem, se vocês fossem atrás, vocês saberiam com o que vocês estavam lidando. E é mais ou menos isso que fica essa imagem, principalmente pra gente nordestino, daqui da Paraíba, tão próximo, daqui de Kleber, de, de, de Pernambuco, dá essa, essa sensação de, de glória quase que anárquica dessa vitória, é, né? né?
4: Até o próprio Lunga, como sendo queridinho, que é a visão total do anti-herói, né? É aquele isso. que é o Estado, tem uma a cabeça dele sobre valor. E todos de lá dizem desde o começo, ó, ninguém entrega ele. Podem botar o valor que for, que a gente não vai entregar. E depois ele é, ele é
3: chamado para ser tipo o herói da cidade, né? É da hum, não, que, claro. Quem procura, quem pede a cabeça dele é o Brasil do Sul, né? Que tem dizendo lá como se fosse dois Brasis. o Brasil do Sul que é a cabeça de longa, mas o Brasil do Nordeste não, né? É. Que é acolher longa e respeitar longa. Tem outra coisa também que aparece no filme na cena do avião, que não sei se vocês lembram disso. É, quando os americanos conseguem tirar Bacural do mapa, né, apagar a Sim. cidade, que é o primeiro, primeiro golpe. É, e aí um dos guris pergunta ao professor lá qual é a diferença entre São Paulo e Bacural.
0: Aqui deixamos o registro de um hipotético holy sheet que será melhor explicado à frente.
3: Porque o professor diz, esse avião tá saindo de São Luís, vai para São Paulo. E aí o guri pergunta, qual é a diferença entre São Paulo e Bacural? E ele não responde. E isso, para mim, se completa muito na cena da invasão final da cidade, que na TV se vocês lembram aí, a gente chegou a discutir isso antes também, a TV Sim. tem dizendo execuções públicas recomeçam às 14 horas no... no, no Vale do Habaú Aga... é, Aga... é, é.
2: Mas, é, mas a diferença é a distância Eu tenho que entender a é distância, distância
5: Natan ele fala distância, porque ele pergunta tipo quando ele fala que que aquele voo tava saindo de São Luís para ir para São Paulo, aí os meninos perguntam qual a distância de Bacurau para São Paulo. Aí é por isso que ele tenta acessar no mapa uhum. para saber qual é a distância dos dois. É quando ele chega para tipo é, seu local, né? Bacurau. aí não tem
3: Bacurau uhum. Rapaz, eu acho que é a diferença, eu é vou deixar. bater nessa tecla. Eu, é eu acho que é a diferença.
5: Vai mas... ter que assistir de novo, hein, Nathan?
3: É, eu já achei duas vezes, é. por isso que eu tô dizendo que é a diferença,
2: ah, mas não sei. Ó, oh, deu a carteirada <risos> na cara da gente e agora... Ah, tava demorando, tava demorando. Mas tudo bem, Gorete, por favor, tira essa dúvida da gente.
0: E é por isso que o Holy Shit não é certeza. Achamos safadeza baixar um torrent para tirar essa dúvida? Mas notem o que Nathan diz a seguir.
3: Não tem como saber, só se a baixar o torrent do filme, aí é sacanagem.
0: Assim, não sendo possível usar o VAR para esta situação, Cirino prefere confiar nas duas vezes que ouviu que levaram em conta três pessoas que também assistiram o filme e estão provando que ele está errado, ou não.
3: O que eu queria falar dessa televisão, porque Oi. a televisão fala que essas execuções começaram em São Paulo já às duas horas, ou vão recomeçar em São Paulo às duas horas. É, é como se esse Brasil do Sul permitisse esse tipo de execução, já tivesse se rendido, entendeu?
1: Uhum. Vocês
5: uhum. percebem isso? Noto, eu, 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 eu vejo por essa perspectiva, inclusive, é, é como se essa perspectiva do Brasil do Sul tivesse muito mais ligada a, a, a essa, essa forma de controle né, do, do americano, tipo... O americano entra pelo Brasil do Sul e acessa o, o Nordeste, tá entendendo? Então eu acho que tipo, está muito mais vinculado a essa imagem que que se expressa naquela na notícia, né, do, das execuções públicas, né, no, em São Paulo e, e com a forma como o bacural reage, né, a essas circunstâncias da violência.
3: Teve quando a gente foi para para a lá de, de Recife, eu falei com Suzy, Suzy Lopes, que tá no filme, né? Uhum. E que faz um papel muito foda, assim, ela tá muito bem no filme. E aí a mensagem que ela deixou, antes da gente ver o filme lá, foi dizendo assim, não mexa com o Nordeste. A mensagem principal de Bacural é a gente é resistência e não não mexa com a gente. E aí quando assistiu o filme ficou bem claro isso, sabe? Como eles estão querendo dizer justamente esse esse lugar que é, o Brasil inteiro se rende a alguma coisa e o Nordeste resiste e não vai deixar passar.
4: Uhum. Bicho, uma das coisas mais massa que tem, que você para pra anotar, é que ele colocou tipo assim, que ele fez até uma criticazinha quando os americanos falam, né? Que ele fala, ah, você é branco, deixa eu olhar, pega um binóculo. faz, ah, você é só um mexicano branquinho. Só que <risos> isso aí, se você parar pra olhar, os únicos personagens brasileiros que são assim mais brancos mesmo são os dois que vêm do Rio. Porque os de tipo, mesmo são todos é, moreno ou negro. Tem essa, até essa diferenciação assim, desse jogar o extremo mesmo, pra ficar bem evidente, ele trabalhou isso muito bem. Eles fizeram. E quando você para pra analisar essa questão da execução. É, quando tá colocando as cabeças expostas aí até o cara pergunta, será que ele não exagerou de colocar essas cabeças? aí a minha, a, eu não lembro o nome da personagem, que fala, não, não exagerou não, então é como tá se mostrando, ó, daqui a uns anos, esse tipo de violência no Brasil já vai ser cotidiano, não vai ser mais algo que vá deixar a pessoa perplexa, por exemplo.
5: É, é verdade. Eu vou retificar você, André, eu já digo que ela é, tipo notória, assim, ela, ela faz parte do nosso cotidiano, porque é... Se você, assim, se já alguns anos, assim, o, o cotidiano da gente tá né, semeado por essas, essas informações de ultraviolência. Só que Porque... na televisão, né? É, cara, o WhatsApp, Um abraço aí gente... pro Datena é, <risos> Samuca. Se você pegar água, tipo, vovozinha, a mãe de família, diz que tem medo de assistir filme de terror. Mas quando é três horas da tarde o povo começa a mandar a foto de gente que morreu atropelada no na BR 230 com aí aí aí, aí começa a ver meu Deus que coisa horrível e começa a compartilhar para as outras pessoas já tá entendendo é tipo o que é o que é, que é realmente grotesco um filme de terror que é mentira ou as fotos dessas pessoas que estão mortas e que a galera fica compartilhando tá entendendo então assim, a gente tá a gente realmente na minha opinião a gente está contaminado pela sensação de, de não violência das coisas e aí a gente perde o prumo tá entendendo aí eu acho que o filme uhum. também discute muito isso porque a violência que a gente vê no filme que é explícita, que, é, que eu acho muito massa, que é super gore é, ela, ela é uma evidência de, de, de tomada de poder das coisas, sabe? e aí quando a gente começa a assistir que vê que são aqueles personagens dos americanos junto com o do Kier, né, que é o alemão que vem interferir nessa, nessa, nesse cotidiano de forma violenta aí a gente fica apreensivo e aí é quando a, a chave muda e inclusive eu quero ah. também mencionar, que assim, é uma, mais uma questão minha mesmo, assim, muito pessoal, é, eu acho a sequência da, da discussão logo depois, né, que o casal sulista é, chega na fazenda, né, que estão os gringos, que eles se sentam para conversar, para saber como é que vai acontecer as coisas, quem vai fazer o quê, quem vai matar quem e tal, que eles fazem essa, essa esse bullying com relação à cor dos caras, tipo, eu achei essa sequência Foda. fantástica. Inclusive, eu comparo com a cena de Django, quando o Leonardo DiCaprio chega lá na fazenda dele, que chega todo mundo, que ele vai falar sobre o crânio do, do ser humano, de um homem preto. Eu, eu, é, de, de, de isso, né? eu, eu, particularmente, hum. acho que a cena de Bacurau Ficou muito melhor construída do que a de Tarantino Fazendo uma comparação entre os dois diretores Porque É um
3: diálogo muito foda véio. Muito foda
5: véio. É muito bem uhum. construída assim, é, é tudo muito bem pensado é... Mas, ah, pronto, A única coisa assim que eu fiquei tipo, esperando Mais um pouquinho Até por causa dessa própria sequência Foi quando um dos caras Um dos americanos acusa o, o alemão de ser nazista Cara, eu esperava uhum. um outro feedback dele assim, Sabe, assim você, depois de toda aquela. Da, da, das atitudes dele, inclusive depois da conversa, você tem certeza que ele é um nazista. Mas. Mas. Eu
2: fiquei com a impressão assim que. que tipo, qual seria a diferença, nesse caso, de um nazista Para o tá que ele tava fazendo? Ah. E acho que essa é a, é a grande colocação. Daí que eu fiquei justamente esperando eu uma tipo. resposta desse tipo. Entendendo? Mas aí ficou não, Tipo, não. É, é, o personagem, ele abomina o.. o o nazista, o mais fácil de hipócrita ali comentando, basicamente a mesma Nem a população isso. hoje em dia, é a
4: sociedade hoje em dia, pô. Você critica o outro, nunca se critica.
1: Eita, sementinha boa da porra, meu amigo. Toma, redneck. Toma, chupa -ovo de Trump. Vai-te embora, carniça ré, comedora de donuts. É,
3: e isso entra no, no cerne do filme, uhum. o principal que a gente não falou até agora, que é esse sentimento anti-americano né, que o filme tenta construir. E acho que são dois, dois discursos, para mim, que são muito claros. Um que é uma crítica ao, ao porte de armas, né, à violência, essa exibição, esse... esse é, espetacularização na verdade dessa da morte, né, da violência e o outro que é o anti-americano como a gente se deixa contaminar e se deixa dominar por americano e como a gente não deveria fazer isso é, em relação a esses dois temas assim, vocês acham que o filme se limita a isso politicamente falando, assim, é sobre violência e porte de arma, é sobre invasão americana é sobre resistência cultural ou era isso para outra coisa assim, a gente começa nesse discurso para atingir uma outra esfera política atual no Brasil
5: eu, sinceramente, não sei de onde que surge tipo, um e que vai para o outro, sabe? Assim, eu acho que todos esses pontos que você falou sobre o armamentismo, sobre essa questão cultural, acho que eles fazem parte do discurso do filme. Mas, por exemplo, se eu fosse escrever uma crítica sobre o Bacurau, eu, eu diria que ele é um filme antropofágico, sabe? Ele é um filme que vai... É, é, se utilizar dessa, desses preceitos modernistas de discussão sobre a nossa própria cultura, a forma como a gente entende a cultura de fora e tenta readaptá-la para a gente, sabe? Porque eu acho que pode chegar até alguém chegar e dizer, tipo, oxe, o filme é, é, é tipo anti-estrangeirismo, né? ele é anti-gringo, ele é anti-americano, mas ele se apropria de uma linguagem de circunstâncias que são de outros países, que foram produzidos é, em, outras, é, em outros centros midiáticos e culturais, mas ele se apropria de uma forma muito própria, entendeu? Então, assim, eu, eu penso que, que, que Bacurau traz muito essa perspectiva mesmo assim do... É, da Semana de Arte Moderna, sabe? Essa coisa de tipo, meu irmão, vamos entender o que é que tá acontecendo fora, mas a gente vai fazer alguma coisa que é muito nossa, sabe? É uma coisa muito uhum. de identificação mesmo. E aí eu acho é, que eu essa.
3: Criativa identifica... também.
5: E aí eu pronto, eu, eu acho que essa questão da identificação é muito massa, porque valoriza ainda mais o filme. Porque se ele já tem todo esse hype de você querer assistir, dele ser um filme nordestino, tal, 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 ele tenta assimilar as coisas, fazer um, um montar, um quebra-cabeças que ressignifique muito do, da identidade que a gente tem no Nordeste. Então ele constrói uma identidade Nordeste que não está exatamente pautada naquela coisa do, do miserável, é, do, do sertanejo, do vidas secas. Ele está muito além é. do vidas secas. Assim, ele, ele, ele pega essa coisa, do, essa referência que se tem no Nordeste e, se, e subverte até certo ponto. André, eu acho que ele é o anti-alta compadecida, tá entendendo?
0: <risos>
4: Sabe o que, é que eu senti também, não sei se vocês notaram, assim, tiveram essa visão, mas ele também é muito irônico e ele critica muito também a questão do meio que o espírito vira lata brasileiro, assim, sempre, né, que ele, sim, a, sim. Pronto, a questão do, do, do mexicano branquinho, já, já deixou escrachado, e até quando ele tá conversando assim, que os brasileiros começam a conversar um com o outro naquela, naquela roda, na fazenda, e o americano fala, não falem brasileiro aqui. Ou seja, tipo assim, tá uhum. cagando pra o Brasil. Uhum. Quando, é que, quando ele vai conversar com a personagem lá é, de Sônia, ele até fala com ela em espanhol. Ele não sabe nem como falar com ela. Ele fala inglês, é, fala espanhol, é. tipo, brasileiro aqui é só meu objeto. Ele vem aqui, é tipo... Meio que quando a pessoa assistia Berg, tá ligado? Que a galera comprava pra matar os outros, pronto. Eu acho que é outra referência que
3: ele teve aí. No espanhol, bem, bem... holoceno e quietado, né? Alá,
0: senhor! Alá,
3: alá, alá, Um auge pra mim, dessa, dessa ironia, para mim, é o supositório, pô. Ah, meu irmão! O supositório é muito ah, foda, supositório é a melhor cena, assim, meu amigo. Olha o que ele tá dizendo ali, né? Que é um remédio que o governo dá de graça, que é taja preta, que é inibidor de humor e que, que ela não sabe porquê é um supositório. Ou seja, é como se você fosse assim, o Brasil inteiro tá tomando no uhum. c... <risos> e tá viciado <risos> nisso. Uhum. É, a, acho que o humor do filme é a coisa que me surpreendeu muito, porque tem vários pontos de humor, uh, em várias sessões. eu vi a galera rindo bastante de alguns momentos, e eu não esperava assim, que fosse um filme que me levasse a rir de alguma coisa, pelo contexto que eu tinha sabido do que seria tratado ali. Mas até isso ele faz, né? Vai um pouquinho para essa quebra do, do, do drama caindo em algumas falas até bem nordestinas, um jeito de, de humor bem nosso mesmo.
5: Inclusive, a, a resposta do, dessa parada do, do remédio, do supositório, é esse, esse psicotrópico natural que eles tomam, né? que é esse comprimido, esse, esse, esse tipo semente um que eles colocam na boca de todo mundo, que é como se fosse uma coisa para eles eles despertarem, né? Como se fosse o seu espinafre deles. E aí pois eu acho isso é, muito véio. massa, porque...
3: É, é a semente de coentro meu É, não é semente de coentro. É, esse era um outro ponto que eu tinha anotado pra falar com vocês, assim, a força desse elemento, que ninguém dá nada por ele, mas que você vê, todo mundo que entra em Bacurau, até a americana que entra, né, ferida, eles uhum. têm que botar a sementinha de coentro na boca dela. Isso é muito massa. Que eu não sei se é semente de coentro, mas eu tô dizendo aqui só porque... Não, eu não
5: faço ideia também do que é aquilo. É.
2: <risos> eu prefiro acreditar que é. E
5: eu acho muito massa a resposta é do senhor... O senhor, que é o professor, né, lá da, de Bacurau, que ele diz assim, eu estou sobre o efeito de forte psicotrópico, um forte psicotrópico e eu vou matá <risos> <risos> Isso é muito bom, velho. Mas, mas
3: é, é como se fosse um antídoto mesmo, para dizer assim, aqui a gente não se contamina pelo que vem de fora, uhum. então todo mundo toma essa sementinha, sabe? E a,
4: e a retada da menina que levou o tiro lá que tu falou, é que ela... Pede ajuda assim pra eles, para quem atirou nela e quem ela tava cometendo a violência, do tipo assim, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu fazer com vocês é normal, mas eu não entendi esse retorno de vocês, não. Não sei se vocês tiveram essa visão. Eu tive assim, ela me ajuda, vocês têm que me ajudar.
0: Notem que André está assistindo os vídeos de Pacote, o rei do Teco, enquanto grava.
2: É, eu tenho um celular transparente.
3: <risos> é porque eles veem a gente, a visão do americano ali, pô, é como se fosse o um nordestino sendo um selvagem. Sendo um povo inferior. E a gente sabe que essa visão existe em que cima é do Nordeste. Lula, né? é, é, até, até dentro do próprio Brasil existem pessoas que pensam dessa forma, né? Que uhum. o Nordeste é um, uma terra de gente inferior, selvagem ou burra, ou, ou, enfim. É, então quando ele bota isso... Tá, às tá, vezes... tá ok, Natan, pode seguir. <risos> <risos> Mas quando ele bota aquilo ali pra mim, eu sinto uma crítica até mesmo a algum pensamento também que vem de outros estados do próprio Brasil, sabe?
5: Não, ele... Também acho, e eu acho que isso está muito relacionado à forma como se percebe a humanidade. Eu acho que isso é um... um, um, um digamos, um adereço de cinema que tá, é muito dentro desse, dessa estrutura clássica de cinema, né? tipo A galera que seria né, a sub, subvertida, a galera pobre, miserável, é ele que mostra a essência da humanidade e aonde está a, a gentileza e tal. Mas nesse caso de Bacurau, também está relacionado a uma possibilidade de saber o que é está que acontecendo, né? Tipo eles não salvam ela uhum. só por tipo salvar, elas Isso. levam para dizer, uhum. peraí, aí, o que é está que acontecendo? Vamos ali
3: para dentro, né? <risos> então é meio que, que na verdade eu acho que está subentendido que eles mataram ela mesmo de boa, tipo extraíram o que puderam e, e né? acabou -se. é. não, não sei
2: porque ela ficou na, é, pode ter sido, mas ela estava na na, né? na meio, na cama e na ambulatório, né? Ah, não sei, acho que realmente hum. pode ser Que a gente tenha
5: tentado e, Mas a forma que a Domingas fala sobre a morte dela É muito representativa Também, tipo ela, quando o Do né o personagem chega e fala, tal, tal, tal. Ah, teve uma mulher aí, tal, tal, tal. Ela faz, né, passa, faz aquela passa o dedo assim, no pescoço, né? Pra dizer se ela perdeu uhum. muito sangue, ela morreu tal. Acho que isso. Uhum. Eu fiquei com a
2: impressão que ela tava falando aquilo pra ele, tá ligado? Que tava chegando ali. Até é que depois mostra a mulher
3: no hospital, né? Eu
5: também fiquei isso, com isso. Exatamente.
3: Uma coisa massa que a gente passa batido também é, são as representatividades do filme. Né? A própria Domingas é lésbica, tem uma esposa lá no isso. filme. Isso. É... Que é a
4: prostituta, né? Holy shit. eu, eu me confundi. Eu, eu acho ele muito mais
3: do, é é do museu.
5: Ela é a dona. Ela é a dona, não, ela é a curadora ah, do museu, isso. Ah, tá
3: certo, é, tá certo, tá certo. Isso. Aí tem a Domingas, que é lésbica, tem uma, uma transexual também que fica na portaria, digamos assim, da cidade, né? Isso. Uhum. Então tem muita representatividade, e eu acho que é um pouco disso. Não é só o Nordeste, né? É toda essa questão de minorias que, enfim, podem ser defendidas. <risos> e tem um professor <risos> também, né? Tem o professor Sim, também, o professor. né?
5: Minoria. É, acrescentando isso, isso você comentou, isso foi uma coisa que, é, logo no começo do filme, me causou não exatamente um estranhamento, mas eu fiquei curioso para entender como era o funcionamento, assim, a estrutura social de Bacural, porque eles têm uma liberdade com o corpo, com a nudez e com a sexualidade muito grande, uhum. né? Tipo, eles têm o... o meio que o puteiro, né, que... que...
1: Uh -huh. <risos> o, o, o... É um puteiro itinerante, É um puteiro né? itinerante, que inclusive é
5: um dos caras que, que trabalha lá no puteiro, é Dilson, que trabalhou no Nodo Diabo, que, que ele está com o cabelo vermelho. É, é, e aí eu vejo como está como relacionada assim, a questão da nudez, não somente para eles, mas aí ela, é, o, o, tanto o Kleber quanto o, o Juliano, eles colocam em isso no filme para trazer uma certa naturalidade. Assim, é, é, é muito comum ver os corpos nus. Então, não é uma coisa para tipo, chocar ou para tirar uma onda. É, Quer não, dizer, não. agora ela funciona. Né? Depois que o nosso presidente falou todas aquelas coisas do cinema brasileiro, acho que isso é super... Ficou super pontual aquilo ali, incrível. Mas é muito sobre uhum. como as pessoas lidam com, com coisas que são tabus e que não são mais tabus dentro de Bacurau. Sim. Isso eu acho muito massa.
3: Eu tive uma sensação estranha em relação a essa nudez, porque pra mim é como se fosse colocando o povo de Bacurau como parte da terra e da natureza, entendeu? É como uhum. se fosse uma ligação. Porque a própria terra tem um momento que aparece uma... uma Como é que fala? Uma, uma mandíbula lá, de, acho que era uma cobra de um teju, sei lá, de alguma coisa.
5: Tu sabe o que é aquilo e ali? Essa, Aquilo é o quê? Aquilo, eu, eu acho que aquilo é uma mandíbula de tubarão.
3: Será?
2: Eu, eu fiquei com a impressão também.
5: Aquilo ali é, é uma referência da ideia do sertão vai virar mar. E tipo, o mar virar sertão. tipo Aquilo ah. ali já foi mar ah, e a acho. origem do sertão, a origem cultural do sertão é a mesma. E aí quando ele se corta, o cara, o alemão, ele se... Vocês viram assim, ele, ele, ele... É,
3: ele se corta com um dente daquela... É, é
5: um dente de tubarão. O que
3: é muito massa, porque é como se fosse assim, a própria terra resiste, entendeu?
5: Exatamente. E é, faz parte da história da, da terra do sertão, tá entendendo? Eu acho isso muito massa.
3: E tem uma parte que eles estão no QG lá americano, que eles falam, meio que fazendo uma videoconferência, né, com os Estados Unidos ou com alguém... E eles falam da vegetação Que né, a vegetação é meio ruim É tal. mais verde
4: do que eles pensavam é, é. E agressiva, né tipo violenta
3: Agressiva, isso, exato e aí acho que tem a ver com isso, mostrar como a gente tem não só um povo resistente, mas uma terra, e a gente é parte dessa terra, que a gente resiste junto, entendeu? Uhum.
5: E eu acho que isso é uma grande tiração de onda também, né? Porque todo mundo que vem aqui pro Nordeste fica esperando que encontrar, tipo, o deserto Atacama, mas, pelo amor de Deus, não é o deserto uhum. Atacama. E outra resto. coisa, pô, não sei se vocês notaram, tá, mas depois que ele teve o ferimento na
4: mão, ele ficou meio tipo que transtornado, começou a matar os amigos, depois teve a visão da guardiã da cidade... Então foi tipo assim, foi a própria bacural atacando ele e deixando ele meio despirocado. Verdade, É, pode verdade. Se entender
3: por aí também, verdade. É, tem uma questão também que é muito forte, que são os personagens. Eu comecei a falar um pouquinho da, da representatividade, porque o vilão, o grande vilão não, né? o grande anti-herói do filme, que é Lunga, ele é gay. Uhum. Né? No começo do filme se referem a ele como ela, Isso. É, a Lunga e tal. E que velho tá tá um ator do caralho ali, pelo amor de Deus eles véio. são muito bons que trabalho tá monstro bom, desse cara velho é. e aí eu vi pô, a gente tem, além de ser a, ter a lésbica transexuais, o, o, o gay que é o, o grande fodão do filme é, os personagens em si eles falam muito, eles têm uma profundidade muito grande mas ao mesmo tempo o filme não vai lá né? a gente conhece eles superficialmente mas a gente não sabe a história de longa é, tu sabe a história ou a intimidade do casamento de Domingas. Uhum. Ele até diz
2: né, que, que saiu de lá com muita raiva daquele
3: sítio, né? daquele, ele, daquele, sitio, né, daquele Exatamente. E é uma coisa que me incomodou no começo: de eu, pô, eu queria saber mais desses personagens. Né? Até alguém me falou que ah, daria uma série muito massa, Bacural. Mas aí eu fiquei pensando e queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque talvez aprofundar esses personagens não seja bem. A necessidade, né? É, funcional. Funcional. É, não é uma necessidade, não é funcional para o que ele quer fazer nesse filme. Eu tive a impressão que a ideia realmente era passar por cima dessa superfície dos personagens, sabe? E ao mesmo tempo que a gente entra ali, é em Bacurau. É na cidade e é no, no Nordeste. Perfeito.
5: É, eu vejo muito sobre essa perspectiva também, né, Thay? Eu acho que é, o filme é muito mais sobre o acontecimento, sobre como o que é Bacurau. E Bacurau é, é, é aquelas várias pessoas, né? Tipo, num... num é, são todas aquelas pessoas que fazem o que Bacurau é e o que o, a força que ela representa, do que necessariamente contar a narrativa de cada um. Assim, eu, eu lembro que o, o personagem do pacote daria um, um filme só dele. Tá entendendo? Pois é. Porque eu acho que tem muita é coisa É tanto que a gente não sabe dele. quem ele
3: mata, pô. Quem é que ele mata? Pois é. Porque,
5: porque, porque, porque é que ele, ele é o rei do Teco, é. entendeu? Isso, exatamente. Eu, mas eu acho, que, eu acho que Bacurau é, é, é um filme. Sobre sobre como esses, esses personagens se complementam e, e constroem esse lugar, que esse lugar é, o, é, é a história a ser contada. né Então acho que é muito uma dependência, às vezes, que a gente tem até de série mesmo, da forma como a gente acompanha agora o, os produtos audiovisuais, que tem muita essa coisa de aprofundar os personagens, saber porque é que eles fazem isso, porque é que eles fazem aquilo. Não, eu acho que esse filme é Exato. muito mais a curtição e a forma como eles se interagem, e é isso que a gente quer, a gente quer ver. É, aquele aquele espaço de tempo, né? A gente quer ver aquele bloco de tempo da história de Bacurau. Então, depois que aquele bloco se acaba, acabou, -se. acabou o filme.
3: Exatamente. É o que tu falasse agora há pouco também da ressignificação, né, da da antropofagia, tipo uhum. a gente pega essa forma de contar histórias que os americanos ou outros países usam e a gente dá essa cara da gente Acho que faz parte desse processo aí Que a gente tá dizendo de não aprofundar De falar de uma cidade, de falar de resistência uhum. E de criar uma coisa nossa Até se coisa você parar pra ver
4: Ele na verdade não passa muita informação sobre nada Você não tem a menor ideia de quando é o tempo Da lei do filme, sabe que ano é até que eles gostam é, Você nota que é mais para frente do futuro Pela tecnologia, só que ao mesmo tempo Eles fazem questão de usar as coisas antigas As armas são antigas é, o, carro é, o caminhão é antigo você não tem ideia de onde fica mais o coral. Você subentende que é no Rio Grande do Norte. Porque quando ele olha no mapa, ele vê Parnamirim. E quando o caminhão de água que chega, é um caminhão de Equador. Então, você sabe que são dois é. estados do Rio Grande do Norte. Mas você não sabe exatamente onde é, você não sabe que ano está se passando.
5: Mas aí tem um lettering que fala em algum lugar no oeste de Pernambuco, é, né? Mas, é, mas é, acho que
4: tem. Eu, na hora, eu, quando eu comecei a este filme, eu, eu subentendi que era em Pernambuco. Só que eu estranho, porque em primeiro lugar o caminhão Pipa é do, de Equador, que é no Rio Grande do Norte, aqui bem perto da Paraíba. E quando uhum. você, ele vai botar o mapa, aí não sei se vocês notam, foca assim, tipo, quando a pessoa vai olhar o mapa, é, vai logo é pra cidade perto, aí vai Parnamirim, aí tipo desce um pouquinho, aí tem Serra Verde, que é, é tipo uma vila, um distrito de Serra Verde, Isso. né? Isso, que não mas eu rendiça. acho que não
3: prejudica, pô, eu acho que é essa sensação de Nordeste, sabe? Porque... Então,
4: é, é a ideia dele de, foi assim, eu vou passar as informações que são necessárias, esse resto é besteira. Para mim dessa ideia,
5: tanto quanto ao personagem,
2: quanto às características. Mas é porque, queridos, Parnamir...
5: também tem parnamirim e Pernambuco Exatamente, Tem é. uhum. Obrigado, Google, é. um abraço roubar então roubaram <risos> o caminhão de Equador, então é.
1: <risos>
4: Olha Tony Júnior que está chegando Caminhando no meio do borro Serra Verde volta a 150 Vai ser prefeito de novo se já tava bom, agora vai ser melhor, o nosso povo sabe que com ele não está só
0: O 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito O 150 eu carrego no peito, eu quero Tony Júnior de novo prefeito Eu quero Tony Júnior de novo prefeito
3: Saindo um pouquinho da, da, da história, da trama dos personagens, a gente tem uma coisa muito importante em Bacurau que a gente não mencionou aqui, que ele ganhou o prêmio do júri do, do Festival de Cannes esse ano, né? Uhum. E eu tava uhum. vendo aqui é, os, as premiações, né, as relações de, do Brasil em Cannes, é a primeira vez que a gente ganha.
1: A primeira vez que a gente ganha
3: o prêmio do júri de Cannes. A gente já tinha ganho a Palma de Ouro. Chupa Central do Brasil. <risos> o pagador de Promessas, né? A gente ganhou o Pagador de Promessas em 62, a Palma de Ouro. Mas o prêmio do Júri do Melhor Filme é a primeira vez com o Bacurau. É. Massa, né?
5: E esse ano ganhou um sertão Regar também com o filme do Cari né? Que é a Vida Invisível de Eurídice e alguma coisa. Eu sempre me esqueço, não. Completo e
3: ficou o a Vida Invisível agora pra, pra concorrer ao Oscar, né? Mudaram é. o título do filme.
2: Por que não botaram o Bacurau? Véio? Não entendi, não entendi. Pois é, por
3: que não botaram o Bacurau?
0: O próximo comentário tentou um político em relação a uma autoridade nacional. Então nós utilizamos um trecho de um de seus discursos Substituindo seu nome quando ele é citado Por que não botaram Bacurau? Que...
1: Ah, ah.
5: Não gosta de Bacurau <risos> mas, eu, eu, eu acho que assim Eu sei porque assim Não sei, não, não vou chegar e dizer ó oh, eu sei porque o filme não foi pro Oscar Mas é, é porque eu acho que assim São festivais Pronto, o exemplo que tu falou agora, Nathan, de, ah, o outro filme que a gente ganhou foi Pagador de Promessas do Anselmo Duarte. É, Anselmo Duarte fez esse. Foi outro esse prêmio, filme. né, no caso? Isso. Ele, ele fez esse filme pra ganhar a palma de ouro. Quando ele foi pra Cannes, dois anos antes, ou foi um ano antes, ele disse, eu vou, eu vou fazer um filme pra ganhar essa porcaria. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez um filme pra ganhar a Cannes, Então, assim, existem filmes e filmes pra cada festival. Por exemplo. É, acho que foi ontem que saiu já umas matérias falando que Coringa foi ovacionado no Festival de Veneza. Então, tipo, uhum. Coringa é um filme que vai ser ovacionado em Veneza, mas provavelmente não, vai, não seria ovacionado em Cannes, ou não seria ovacionado em Berlim, sabe? Então, Exato. eu acho que pensar que um filme como o do Carinha Anu é mais propenso a vencer o Oscar, eu acho que isso é uma ideia mais, tipo, para frente. Eles, eles escolheram realmente um filme que pode concorrer porque, por causa de todas as, 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 as outras formas, assim, pelo menos os, os últimos dois anos, como o Oscar vem lidando com essas questões de gêneros, com essa questão de representatividade. Então, assim, eu acho ah. que o, o, o Oscar indo para Bacural, na minha opinião, da forma como o Oscar existe agora, é a utopia assim, nunca aconteceria.
3: Pô, com certeza, e até me perguntaram isso. E tipo, o filme é anti-americano, o filme tem uma pegada que é totalmente oposta ao que se pode votar lá, apesar dos votantes da academia serem de vários países, né? Isso. Mas eu acho que não é uma narrativa que agradaria americano de ver e premiar, não.
5: É.
2: Não, e, e assim, pensando, cara, você, é, lógico que tem que ter um entendimento da daquela cultura, daquilo que está acontecendo, não é, você não vai, não vai pegar na completura daquele entendimento, porque tem muita coisa do Nordeste, tem muita coisa do Brasil, que dentro do próprio Brasil muita gente não entende. Quer dizer, o próprio o próprio nome Bacurau, muita gente. Já perguntei a muita gente, ah, tu entendeu porque que o nome é Bacurau? E muita gente não, não captou isso. Vocês captaram que, que, por que é Bacurau o nome? é o pássaro. pássaro? Vou deixar aí aberto. É o pássaro, mas o, o comportamento do pássaro. Né? ele só é, sai à é...
3: noite porque ele é brabo, né?
2: Não, não é só isso. Tá, tá, olha aí, tá vendo? <risos> é, o Bacurau é um pássaro buraqueiro é né? um pássaro que vive numa toca. Hum, e hum. aí, é, percebe que toda vez que chega uma ameaça, as pessoas se escondem. Aí é, saem justamente com agressividade. Ó, oh, que legal. O massa. prefeito. O prefeito é tanto o prefeito quanto os americanos. Eles agem da mesma maneira, né? Só que com o prefeito sem armas, né? Na uhum. primeira vez. Pois, eu
4: dando agora minha, minha visão, nem um pouco técnica como a de vocês sobre o Oscar, eu só tenho a dizer o seguinte: em primeiro lugar está Globo Globe Orson, em segundo lugar, Cantos, em terceiro lugar, Chupa Oscar.
5: Pronto.
3: <risos> eu até comentei isso no Instagram da gente, lá nos stories da gente, porque, tipo, quem tem o prêmio do júri de cane pô, vai se preocupar com o Oscar. É claro que, assim, em termos de mercado, o Oscar é foda e tal, mas, tipo, eu já acho muito bem premiado, muito bem contemplado, assim, o reconhecimento de Bacurau com o prêmio do júri em Cannes. E,
5: inclusive, Natan, uma boa parte da, da grana, assim, que veio pro filme também como possibilidade de distribuição, só veio porque ele ganhou cane tá ligado? Uhum. A... Ele, ele, ele é uma coprodução é francesa agora Ele é uma coprodução com arte e cinema Então tipo Ele se tornou um filme de 7 milhões e 700 mil reais pô.
4: E outra coisa Assim, vocês agora que trabalham nessa área Eu vou fazer uma pergunta e quero resposta honesta Eu sei que a gente tá não tem que pensar na parte econômica Isso é, eu não sou louco uhum. nem hipócrita de dizer que não Mas para o que simboliza Bacural, É muito mais representativo para ele Ter um prêmio totalmente assim Quanto à qualidade do filme, do que receber um prêmio americanizado ao extremo como é o Oscar, né?
2: Até porque
4: crédito do Oscar há um bom tempo já vem sendo colocado em xeque. Então eu acho que para bacural, para o que é. é Bacurau
2: eu acho melhor não concorrer ao Oscar. Eu, eu sempre digo que um, um festival que. um prêmio, né? Que, que entrega melhor filme para Guerra ou Terror, tem toda a chance de usar <risos> o prêmio no Bacurau. Eu
3: acharia no mínimo estranho a gente pelo menos ser indicado. Imagina a gente receber um estátua do Oscar por Bacurau. É uma coisa meio que, sei lá, você receber do seria próprio do Algoz. Caralho, seria do caralho, mas...
2: Não,
1: seria do mas massa. seria um
3: reconhecimento, né? Seria massa em termos de mercado, em termos de história do cinema brasileiro, foda e tá? tal. Primeiro filme uhum. a ganhar o Oscar. Mas em termos de sentido
5: É, esse do é meio Oscar. Esse é hipócrita, né? É. Esse é hipócrita. É meio assim.
3: hipócrita, exatamente. É meio hipócrita. É como você receber um prêmio das mãos do seu Algoz. É, eu acho que,
5: eu acho que tem burrice no meio também, tipo... Falta de, de, de analfabetismo funcional. A autocrítica pensa. zero, né? É.
2: Não, o melhor seria ganhar o Oscar e ele dizer não quero Não vou receber. É, aí seria aí,
3: massa. Aí, aí seria foda. <risos> Agora, em relação a. Pra gente encerrar nossa conversa aqui, mas tem um, um ponto que a gente marcou de falar que é muito importante que é a questão do cinema nordestino. E aí eu frisei aqui no roteirinho da gente, que não é especificamente brasileiro, mas nordestino. Porque a gente tem visto um crescimento muito grande de, de premiações, né, Fabiano? De filmes uhum. que fazem sucesso lá fora que saem do Nordeste. Isso. E que tem que meio invertido a lógica de produção audiovisual no momento que a gente está enfrentando justamente alguns limites para voltar a produzir como foi alguns anos atrás. Uhum. Como é que a gente se situa nessa produção de, de cinema? Esse cinema que cresce, que ao mesmo tempo está... Por exemplo, bacural foi a rapa do tacho, né? bacural foi o finalzinho do que se teria de, de incentivo de fundo setorial de audiovisual uhum. e outros poréns aí de editais. Uhum. E agora? Tipo, como é que fica o cinema nordestino diante disso tudo? A porra pergunta é filosófica aí, É, mas é, 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 é importante. Não, é e ela é filosófica
5: importante. e muito prática também, André. Tem, tem uma questão muito né, de função. É, ó, eu sei que esse ano... Para Pernambuco, já saiu o um novo edital do FUNCultura, que, uhum. que é o grande incentivador né, de produção audiovisual lá em Pernambuco há já alguns anos.
3: Que é verba estadual, no caso?
5: É verba estadual, mas uma verba do Fundo Setoral do Audiovisual. No caso, o FUNCultura ele funciona como um, um, um arranjo regional. Que é, como é que é esse, esse formato? O, o Estado de Pernambuco viabiliza uma grana do Estado e diz: Ó, oh, ó oh, Fundo Setorial de Audiovisual, eu tenho 9 milhões de reais. Aí eles entregam 9 milhões de reais, por exemplo, e aí o Fundo Setorial de Audiovisual dá duas vezes esse valor. Então, uhum. tipo, para complementar o edital, a gente coloca mais 18 milhões. Nesse uhum. ano, esse edital que saiu agora, desse ano, do Fundo Cultura, são 24 milhões de reais para produção de audiovisual.
3: Olha aí. Tá, e aí vamos pra Paraíba, como é que tá a situação?
5: Zero. Zero. Zero não. reais. Zero. Zero reais, porque a grande questão aqui da Paraíba, <risos> como qualquer outro estado aqui no...
4: E pra é, não
5: chorar, né? É, é, pronto, eu lembro que, que, acho que foi ontem, ou foi anteontem, o Marcelo Equeda, que é um, um estudioso de, da produção cinematográfica brasileira, tá? ele comentou que é, o Cine Ceará e exibir Pacarrete, que foi o grande vencedor do, do Festival do Gramado Sim. e exibir um outro e, filme lá. também do, do Ceará, e nenhum dos dois recebeu incentivo do Estado do Ceará para a produção pois é. então, assim, são filmes que tem que ficar catando os editais ou as possibilidades de, de captação de recursos por outras formas mas não é todo lugar como Pernambuco, que por exemplo o, o Bacurau começa por um FUNCULTURA né? eles ganham um FUNCULTURA eles viabilizam a produção a partir disso, eles começam a pagar a produção pelo cultura e eles começam a ganhar outros editais. Então, tipo, quando a gente começa a entender como é que funciona esse formato de produção e a gente vê um começo de filme de Bacurau, que a gente vê um, um arte cinema, a gente vê um SBS, é, a gente vê o Cinemascópio, a gente vê assim mil filmes, Aí a gente vê Funcultura, é, Programa de Incentivo à Produção Cultural do Estado de Pernambuco... Que a gente vê o uhum. BRDE, FSA, Ancine... Então, tipo... É muita grana que foi movimentada para esse filme acontecer... Mas
3: é aí que eu quero chegar, justamente... Porque você vê o cinema de Pernambuco bombando, né... Muita uhum. coisa boa saindo... O Kleber é um atrás do outro... É... E aí você fica se perguntando... Cadê esse cinema também na Paraíba? Cadê esse cinema também, sei lá, na Bahia e é isso não tem um incentivo para que se comece a fazer alguma coisa como se começou em Pernambuco e é meio preocupante é meio chato você ver que pô, você tem grandes talentos também nos outros estados uhum. que estão sem ter como fazer cinema né sem ter como fazer suas suas produções
5: é Pernambuco conseguiu é, participar na nesse nesse nosso macro né de produção assim, nesse nesse formato nacional de produção e ele é um e, e ele vem estimulando isso quase que ininterruptamente desde 1998 pô, quando saiu o baile perfumado entendeu uhum. então assim são no mínimo 20 anos de estímulo contínuo porque dá dinheiro para os caras entendeu é, apareceu é. essa pérola que foi o, o, o baile perfumado e que conseguiu possibilitar um, possibilitou para eles assim uma venda uma, quase que uma questão turística para o estado é, que viabiliza e se estimula que seja um contínuo de produção, mas eu acho que uhum. o que acontece com o cinema pernambucano não é nem o, o fim, é uma consequência de muita coisa que é da cara de, de Pernambuco, sabe? Você vê as coisas no, a forma como eles tratam a cultura, cara, se vocês viram um vídeo, tem um, um saiu essa semana que um, um, um deputado na Assembleia Legislativa do, do de Pernambuco fez uma homenagem à banda Devotos, que era a antiga Devotos, Devotos do Ódio, que completou 30 anos de banda, a banda de Radicore. Os caras ah. tocaram na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pô. Teve uma roda de povo, um monte de punk, ah, é. tá ligado? Tipo, pô, é, é, na Assembleia Legislativa.
3: Porque assim, o tempo que eu passei lá, que eu já passei morei algum tempo lá, e pô, eles são muito... Assim, valorizam muito o que é deles, muita uh -huh. cultura deles. Né? Uh -huh. Isso é muito massa para você ver em Pernambuco. Não só a questão do frevo, do maracatu e etc., mas o próprio cinema, o próprio teatro... É uma, uma valorização que a gente não encontra em estados vizinhos como o nosso aqui na Paraíba.
5: O, o próprio edital do Funcultura, cara, ele estimula produções, assim, não, não somente em Recife, mas ele quer descentralizar. Então, o Funcultura tem, tem é, cotas para, tipo, zona da Mata Norte, zona da Mata Sul, é, sertão, não sei aonde, eles dividem o estado inteiro para que saiam produções do estado inteiro. Sabe? mesmo que a, a grande massa suja mesmo de Recife né o grosso de produção sai de lá e acaba uhum. tipo chegando nos outros estados também né sai de Recife mas eles tentam estimular as produções não somente audiovisuais mas outros formatos de produção de artes visuais de, de artes plásticas tal eles estimulam para que todo to, o Pernambuco inteira produza sabe
3: e o que eu acabo vendo assim depois que a gente fala em relação a ele tal a incentivo do cinema de, de Pernambuco ou do Nordeste me parece que Bacurau fala um pouquinho disso também agora Com colocando em, né, um parâmetro aqui também é o cinema nordestino que resiste a esse cinema americano né que, que chega, que invade e que a gente está na luta lá, produzindo, resistindo para dizer, a gente está aqui né a gente também faz cinema a gente também é, é forte para poder encher uma sala de cinema é, e também valorizar o cinema nacional
2: e como coloca também outros traços da, da cultura nordestina sim mas pernambucana principalmente é, em vários momentos como hoje já falou né, na na, na luta maracá como o caso do bacamarte né que é a arma que sim, que, sim. Que, uhum. que é usada né que é um, um traço muito característico da cultura né o pernambucano esse é nordeste mas é o pernambucano esse Coloca muito, né? Evidencia muito a questão do, do Bacamar E sendo utilizado da forma de, como de fato é, né? tirando de lado com ele E aí muita gente se pergunta, vai entender aquilo apenas como arma rústica, né? Sem saber, de fato, o real significado dos Bacamarteiros Sim, sim, sim É
5: sim.
1: verdade
5: É, e aí eu, eu acabo achando que essa coisa do... Como você comentou, assim, tá, tipo do cinema nordestino para o mundo É tipo... É como se esse próprio cinema nordestino já fizesse parte do mundo, né? Quando quando é, o filme se organiza como uma coprodução internacional, tá entendendo?
3: Então é tipo, verdade.
5: quando eu, eu acho que é a esposa do Kleber que é francesa e foi ela que produziu o filme, que é a que é a Emily Emily eu acho que, eu sou péssimo em francês, mas eu acho que é assim o nome dela. Então tipo é, é ela que viabiliza também muita coisa pro filme enquanto enquanto produtora e acaba sendo uma produtora internacional também e, e isso transforma não somente esse cinema nordestino como uma representação nacional, mas como uma possibilidade de cinema para o mundo inteiro, porque eu acho que, eu acho que até minha irmã comentou que ela escutou num outro podcast que assim é incrível como ela escuta
2: outro podcast
5: não que... ah, Nossa. meu Deus é... <risos> é, ela, ela comentou que assim como Bacurau se torna um, um exemplo muito atípico de possibilidade de, de se assistir cinema num momento que Hollywood está tão escasso de, de material criativo. Então, assim, a gente vai para o cinema assim, uma vez ou outra para assistir uma coisa muito, muito diferente, que é Tarantino, que a gente já sabe o que, é que ele vai produzir, sabe? Então, essa, essa, essa grande possibilidade de Produzir um cinema diferente, tipo tá saindo do nosso estado, nosso, tá saindo da nossa região, tá indo pro mundo inteiro.
3: Pois é, que vem outros Bacuraus então. Os deuses te ouçam. Vamos embora? Não é Bacurais não? Bacurais, Bacuraus. <risos> que venha, venha, qualquer... pode vir em Bacurais
4: também. Bacurais, pode, pode vir é. tudo. Aproveitar pra fazer uma indicação de bom cinema paraibano. Quem quiser, vá no YouTube agora e assista uma curta-metragem chamada Lamúria. Perfeito filme.
2: É por causa do ator, Meu né?
3: Amor, é, muito é bom. Por causa do ator.
2: Tem um também, tem outro também chamado Enquanto a Justiça Tarda, que é excelente. Olha aí,
5: também. <risos> Eu acho todos, todos os
3: dois nem tão Não, não, brincadeira. Não mais falar mal do filme do cara. Fabiano, pela participação aí com a gente.
5: Ô, gente, eu muito. que agradeço aí
3: o convite. Repertório massa.
5: Massa demais. Espero que surjam outras ocasiões. Vamos falar aí depois de outros filmes nacionais ou não, bons ou não, estamos aí pra descer o sarraço embora. <risos>
3: Quem quiser falar com a gente, Ian, como é? Cri, 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 cri. Ian! O bacural foi para a toca. <risos> <Foi>. <risos> arroba Podcast no... É, deixa eu voltar a pergunta para tu. Vai, vamos lá. Quem quiser falar com a gente, André, como é? Arroba
4: Podcast no Instagram, Twitter, Facebook. Ainda tem Podcast arroba gmail.com para mandar sua mensagenzinha e seu e-mail bacana pra a gente e agregador de podcast em tudo que você quiser, Deezer, Spotify e,
3: e o a 4 fala com nós que a gente responde a gente gosta de bater papo com vocês é isso? é nós é nós, <risos> bora simbora tchau,
5: valeu pessoal valeu galera, tchau prego batido, ponta virada, valeu
3: falou tchau Ian tchau não precisa de eu aqui porque ele nunca respondo né <risos>
0: Câmbio. Câmbio, Alvo localizado...
1: Positivo, comandante Goretti. Encontrei Tadinho comendo macaxeira com lunga no bar da sinuca. Falei com ela, Tadinho.
0: Um oh, me deu certo demais, meu. Comi aquela semente de Quento.
3: Aí lunga chegou aqui, bicho. Aí eu comecei a dizer que era lá de Solânia, de bananeira, aqueles lá da do Brejo, da Paraíba. Ele viu que eu era, que eu era daqui, que eu era do Nordeste, cara era raiz, aí me liberou, rapaz. Virei até amigo do povo daqui, olha que coisa boa. Ô, Jesus, mas eu não vou mentir que eu vi minha vida passando na minha frente, não, viu? Depois dessa perra aí. Mas nunca eu passo por isso. Mas nunca eu falo mais inglês, viu, pessoal?
4: <risos> Tchau.